0: Laufen wir mal hoch zu dem Tor von der Villa von Borges. Scheint heute offen zu sein. Ja, da sind wir mal gespannt, was da passiert ist. Gestern standen wir ja vor dem Tor, das war so knapp zwei Kilometer entfernt und es gab keine Möglichkeit, irgendwie halbwegs näher an die Finca ranzufahren. Aber vielleicht war das auch wegen Wochenende versperrt. Heute, Montagmorgen scheint das möglich zu sein. Dann wollen wir uns mal Richtung Finca begeben. Ähm, ja, ein unglaubliches Arenal. Also wenn man versucht, hier drüber zu fahren mit dem Auto, könnte man auch in, bei der Rallye Paris-Dakar der mitmachen, weil wirklich äh, rumpelt von einer zur anderen Ecke und riesen Steine. Ab und zu ist es dann doch kein Stein, sondern eine Ziege, die einem hier vors Auto läuft und man erstmal mal hupen muss damit äh, die Ziege, wie <lacht> jetzt gerade wieder, vor dem Auto verschwindet. Also ähm, ja, das ist wirklich hier äh, unzugänglichstes Gelände. Und äh, ja, soweit das Auge blickt, ist hier wirklich eigentlich nichts zu erkennen, außer Steine, wilde Bäume und ja, blauer Himmel. Also sehr, sehr schönes Wetter.
1: Boris Becker, ein Name, eine Erscheinung, eine Legende. Wer die ersten drei Folgen vor diesem Podcast gehört hat, kennt die sportlichen Meisterleistungen des gebürtigen Leimners. Den Aufstieg eines kleinen Jungen aus der badischen Provinz zum jüngsten Wimbledon-Sieger aller Zeiten. Ein Weltstar aus der Kleinstadt. Freunde, Trainer, Begleiter, Förderer haben uns erzählt, was die sportliche Einmaligkeit des heute 55-Jährigen ausgemacht hat. Wie er mit seiner aggressiven Spielweise einen völlig neuen Typ Tennisprofi geprägt hat. Und wir haben erfahren, wie ein ganzes Land Boris Becker zu Füßen lag. Mitten in der Nacht aufgestanden ist, um Becker kämpfen, fluchen und siegen zu sehen. Die 80er Jahre ohne Boris Becker, unvorstellbar. Er ist Teil der deutschen Popkultur. Auf einer Ebene mit Thomas Gottschalk oder Nena, mindestens. Nur mit dem Unterschied, dass Boris in Sydney oder New York genauso oft erkannt wird, wie in München oder Hamburg. Boris die Ikone, der Held unser Exportschlager für die gesamte Welt. Doch das ist nur die eine Seite von Boris Becker. Die positive, die mit Siegen gepflasterte. Tragödien und Abstürze gehören genauso zu seinem Leben. Und wie alles in seinem Leben sind diese extrem. Wie unser größter Sportler eine mediale Witzfigur, ein gescheiterter Geschäftsmann, ein verurteilter Krimineller werden konnte, eine Person, die sein Sehnsuchtsland England verjagt hat, in diesem Teil seines Lebens tauchen wir jetzt ab. Das ist unser Boris, Folge 4, die Finker Mein Name ist Daniel Mücksch, ich bin der Autor dieses Podcasts und unsere Suche nach den Abgründen im Leben von Boris Becker beginnt auf der Lieblingsinsel der Deutschen, im 17. Bundesland.
2: Herzlich willkommen auf dem Flughafen von Palma de Mallorca. Wir möchten Sie bitten, angeschnallt sitzen zu bleiben, bis die Anschnallzeichen erloschen sind und wir unsere endgültige Parkposition erreicht haben. Wohl kaum ein Investment ist uns Deutschen so bekannt wie seine Finca auf Mallorca. Noch als aktiver Tennisspieler kauft er das 245.000 Quadratmeter große Areal im Nordosten der Baleareninsel. 245.000 Quadratmeter. Jeder Mieter und erst recht jeder Hauseigentümer muss bei dieser Größe zweimal hinhören. Das ist eine Größe, bei der jede Vorstellung für ein Grundstück schwindet. Und diese unvorstellbaren Ausmaße werden Boris noch vor große Probleme stellen.
1: Doch erstmal kämpfe ich mich mit dem Mietauto über die Insel. Kämpfen? Ja, es ist ein Kampf. Am Anfang noch nicht. Da liegt eine zweispurige Autobahn vor mir. Doch je mehr ich mich dem Ziel in der Nähe des Örtchen Arthas nähere, desto mehr Kampf wird es. Aus der Autobahn wird eine schmale Landstraße. Ein Kreisel folgt auf dem nächsten. Über eine Stunde bin ich jetzt bereits vom Flughafen Palma aus unterwegs. Und von der Boris finker noch keine Spur. Schon bevor ich auf Mallorca in Sachen finker unterwegs bin, habe ich das Gefühl, diese finker steht für den gescheiterten Geschäftsmann Boris Becker. In den letzten Jahren habe ich mich immer mal wieder journalistisch mit der Finca beschäftigt. Doch für diesen Podcast reicht es mir nicht, nur an der Oberfläche zu kratzen. Ich will die Schlagzeilen wirklich verstehen, die diese Finca in den letzten Jahren, ja Jahrzehnten, produziert hat. Und schnell wird mir klar, die Finca ist nicht nur ein Symbol für Beckers Absturz. Sie ist ein entscheidendes Puzzlestück in diesem Drama ohne Happy End.
2: Der Geschäftsmann Boris Becker glaubt, immer und überall nach seinen eigenen Regeln spielen zu können. Auf Mallorca kann er aber niemandem das Spiel seinem Gegenüber so aufzwingen, wie er es als Tennisspieler konnte. So ist es im Vorfeld immer wieder von Mallorca-Insidern zu hören. Öffentlich wollen sie lieber nicht in Erscheinung treten. Der Fall Becker hat auf der Insel in vielen Ecken verbrannte Erde hinterlassen. Dabei fängt alles recht harmlos an. Becker will aus dem wenig schmucken Grundstück eine Finca im orientalischen Stil machen. Dafür reichen allerdings nicht zwei, drei Pinselstriche, dafür muss grundlegend renoviert werden. Es bleibt kein Stein auf dem anderen. Kein großes Problem der 90er. Als Tennisspieler fließen noch einige Preisgelder, wenn auch nicht mehr so üppig wie zu seiner Glanzzeit. Aber es fließt. Und auch Werbeverträge wie zum Beispiel Mercedes generieren Einnahmen. Zu dieser Zeit ist auch sein legendärer Werbespot mit AOL in aller Munde. Bin ich da schon drin oder was? Diese Frage aus dem TV-Spot wird im deutschen Sprachgebrauch fast so populär wie Bäcker Hecht und Bäcker Faust aus seiner Zeit auf dem Platz.
0: Ehrlich, ich verstehe absolut null von Technik. Jetzt hat schon meine Frau gesagt, wir müssen endlich ins Internet. Da bin ich doch gar kein Zweck bin ich da schon drin oder was? Ich bin drin. Das ist ja einfach. Angeblich
2: zahlt der US-Konzern Becker für die etwas skurrilen Boris-Auftritte knapp 20 Millionen Euro. Dafür lässt sich schon der ein oder andere Marrakesch-Moment auf Mallorca aus dem Boden stampfen. Becker träumt vom Familiensitz. Hier sollen die Türen für sein Patchwork-Leben für jedes noch so verstreute Familienmitglied 365 Tage im Jahr offenstehen. Von seiner ersten Frau Barbara trennt er sich Anfang der 2000er. Sie verlegt ihren Lebensmittelpunkt nach Miami, und die gemeinsamen Söhne Noah und Elias folgen ihr zunächst. Nach der Besenkammeraffäre, die keine Besenkammeraffäre war, wir erinnern uns wieder an Folge 1, wird er zudem Vater einer Tochter, Anna Ermakowa. Viel los im Familienleben dieser Bäckers. Und um nicht den Überblick zu verlieren und einen Anlaufpunkt zu haben, wird die Finca auf Mallorca zum Zentrum auserkoren. Doch als er seiner Familie das Anwesen zeigt, schütteln die Herumgeführten den Kopf. Hier sollen wir unseren Sommer verbringen? Hier gibt es ja nichts, nicht einmal mehr Blick. Nichts außer einer übereinstündigen Autofahrt von Palma und einer Einöde aus karger mallorquinischer Hinterlandschaft. Doch es ist zu spät. Der Kaufvertrag ist lange unterschrieben. So allmählich schwant auch Boris, dass dies nicht seine beste Entscheidung gewesen ist.
1: Da kommt mir eine Geschichte in den Kopf, die mir Günther Bosch auf der Terrasse des LTCC Berlin erzählt hat. Er erinnert sich noch ganz genau daran, wie das Ehepaar Babs und Boris in ein neues Hochhaus von Monte Carlo ein mondänes Apartment im 14. Stock gekauft hat, mit bestem Blick auf den Yachthafen mit nur dem besten Mobiliar und aufwendiger Architektur. Als endlich alles fertig ist, Babs und Boris das neue Zuhause besichtigen und ihren Blick vom Balkon über den Hafen schweifen lassen, fällt Barbara Becker auf, dass ihre Höhenangst doch schlimmer ist, als erhofft. Hier kann und will sie nicht einziehen. Das Apartment wird in Windeseile und mit ordentlichem Verlust wieder abgestoßen. Man entscheidet sich für ein Apartment im Erdgeschoss. Ohne Weitblick, dafür aber auch ohne Höhenangst.
2: Umgerechnet eine Million Euro zahlt Boris 1997 für das Anwesen. Ein guter Deal, sofern man sich an bestimmte Regeln auf der Insel hält, sagt Immobilienmakler Kai Dost, der mit der Finca, aber vor allem mit Mallorca als genereller Immobilienstandort bestens vertraut ist. Und Boris hat so ziemlich alles falsch gemacht, was ein externer Investor auf der stolzen Insel falsch machen kann.
3: Ja, es gab wohl Meinung, dass äh, dadurch, dass es das Haus von Boris Becker ist, dass das den Wert steigern würde. Aber ich glaube, ein Mensch, der ein Haus kauft, äh, der selber ja erfolgreich in seinem Leben ist, dem ist das egal, ob er ein Haus von Boris Becker kauft oder nicht. Und wenn er das Haus von Boris Becker kauft, dann zahlt er vielleicht fünf oder zehn Prozent mehr dafür, aber nicht das Dreifache. Also das ist, äh, da ist, ich sag mal, überschätzen wir den Wert von Boris Becker ein bisschen, den sentimentalen Wert. Aber das war die Idee. Die Idee war, nein, du bist Boris Becker, dein Haus ist viel mehr wert als ein normales Haus.
1: Ich treffe mich mit Kai Dost in einem kleinen Frühstückscafé in der Altstadt von Palma. Mit der Bedienung Quatsch Dost, der aus Hamburg stammt, auf Mallorquin. Seit über 30 Jahren lebt er auf der Insel. Einst hat ihn die Liebe hierher verschlagen. Er arbeitet mit Matthias Kühn zusammen, dem schillernden Immobilienmakler der ersten Stunde auf der Insel. Kühn wird auch beauftragt, die Bäckerfinker zu vermakeln. Daher bekommt Dost viel mit. Mit Kühn zerstreitet er sich jedoch heftig, macht sich selbstständig und ist inzwischen mit seiner eigenen Firma in der Immobilienentwicklung äußerst erfolgreich auf der Insel.
2: Die Gegend, in der Boris seine Finker gefunden hat, schätzt Dost so ein.
3: Also das ist eine Gegend, da würde ich hingehen, wenn ich unter, nicht untertauchen möchte, aber wenn ich allein gelassen werden möchte. Wenn mich meine Nachbarn nicht kennen sollen, was natürlich in einem Fall wie bei Becker nicht ganz einfach ist, aber dann suche ich halt ein großes Grundstück. Das finde ich in dieser Gegend, das finde ich in den anderen Gegenden nicht so.
2: Hinzu kommt Ärger mit den Behörden. Das Areal war ursprünglich vier Parzellen. Auf jedem Teilstück hätte er ein Haus mit 500 Quadratmetern Wohnfläche bauen können. Becker wollte aber nur ein Haus. Das allerdings soll größer ausfallen, knapp 1000 Quadratmeter. Die für ihn zuständige Gemeinde Ata ändert dafür ihre Raumordnungspläne. Doch der Inselrat muss ebenfalls zustimmen und stellt sich quer.
3: In, die Balearenregierung geht seit vielen Jahren verstärkt und immer verstärkter gegen Illegalitäten vor. Und das Normale ist, dass ich auf Mallorca irgendetwas Illegales an meinem Haus habe. Das ist der Normalfall. Und gerade im ländlichen Bereich, wo nicht kontrolliert worden ist, gibt es sehr viele. Illegalitäten. Und das Problem heutzutage ist, dass ich früher konnte ich legalisieren, wenn Sachen älter waren als acht Jahre. Man wartet einfach auf die Verjährung. So ging es früher. Nach acht Jahren konnte man das, dann gab es eine Art Bestandsschutz und dann durfte man es erhalten. Heutzutage ist es so, wenn ich dann aber ein Fenster wechseln möchte oder ein Bad neu fließen möchte, dann brauche ich eine Baugenehmigung, eine kleine Baugenehmigung und die bekomme ich nicht, wenn das Haus irgendeinen illegalen Teil hat. Und das war früher nicht so. Man muss vergleichen, was steht im, äh, im, in der Gemeinde in den, in den Plänen. Und wie ist das Haus tatsächlich gebaut? Den Vergleich muss man machen. Im ländlichen Bereich, glaube ich, ist, das, ist die Höhe nicht unbedingt das, das Thema, sondern mehr die Fläche, die bebaut worden ist. Dass einfach ich sag mal, ein ganzer Raum als Stall deklariert ist und dann zum Wohnzimmer umfunktioniert wurde. Und das geht nicht. Nur früher wurde es toleriert und ich konnte es irgendwann legalisieren. Und heute kann ich es nicht mehr legalisieren.
2: Und das Projekt Boris Beckerfinger fällt genau in diesen Paradigmenwechsel. Es wird verhandelt, kommt zu unzähligen Ortsterminen. Letztlich bleibt die Regierung unnachgiebig. Boris muss abreißen, neu bauen, Strafen zahlen. 2006 ist es dann soweit. Boris scheint einzuziehen. Im August steigt eine pompöse Einweihungsparty mit 120 VIP-Gästen. Schnell kommen Stimmen unter den Gästen auf, das sei eher eine Verkaufsveranstaltung als eine Einzugsparty. Boris will die Immobilie aber nicht nur den Gästen anbieten, er lädt das Hochglanzmagazin Bunte für exklusive Fotos des Abends ein. Und Boris, ganz der Medienprofi, weiß, dass er den Lesern etwas bieten muss, damit auch viele opulente Bilder gedruckt werden. Er liefert. Zum ersten Mal zeigen sich alle Bäckerkinder mit dem Vater auf einem Bild. Dafür hat er extra Anna Ermakova aus London einfliegen lassen. Eine Woche später finden sich in Bunte mehrere Doppelseiten der Finca, eingebettet in Patchwork-Glück. Die Vermutung, dass es sich hierbei nur um eine Immobilienanzeige handelt, bewahrheitet sich rasch. Wenige Monate später taucht die Finca Son Coll im Verkaufskatalog von Kühne und Partner auf, in der Kategorie Premium Selection. Märchenhaft und repräsentativ. Mit allen Möglichkeiten für Privatleben, geschäftliche Repräsentation und mit diversen Sportmöglichkeiten. Luxus auf höchstem Niveau. So preist Kühn sein Angebot an. Mit Sportmöglichkeiten ist übrigens ein Pool mit olympischen Ausmaßen sowie ein Tenniscourt und ein Basketballplatz gemeint. Verkaufspreis 15 Millionen Euro. Spätestens hier findet sich der von Kai Dost bereits erwähnte happige Boris Becker-Aufschlag. Für den Preis findet sich lange, lange kein Käufer. Größer werden dafür die Sorgen. Die Finca steht vor sich hin, man könnte auch sagen, gammelt vor sich hin, wird dadurch nicht attraktiver. Das aggressive Klima der Insel tut sein Übriges und aus dem Neuzustand wird ganz schnell renovierungsbedürftig und baufällig. Damit es nicht ganz so schlimm wird, beschäftigt der Makler eine Gartenfirma für die Außenanlage. Wer für die Kosten der Firma aufkommt, darüber kommt es mit Matthias Kühn zum Streit. Becker will die 300.000 Euro an die Gartenbaufirma erst zahlen, wenn die Finker verkauft ist. Ein typischer Gedanke des Geschäftsmannes Becker. Er plant für Forderungen gegen ihn mit Einnahmen, die er noch gar nicht hat und bei denen überhaupt nicht feststeht, ob sie überhaupt irgendwann eintreffen. So kommt es mit der Finca von einem Ärger zum nächsten. Gerichtstermine, Zwangsversteigerungstermine, kurzfristige Bürgschaften, die die Zwangsversteigerung stoppen, neue Zwangsversteigerungstermine, neue Forderungen für die Instandhaltung. Und täglich grüßt das Finca-Murmeltier auf Mallorca. Es gibt aber den Moment, mit dem sich scheinbar alles lösen lässt. Diese Geschichte, die man sich auf Mallorca erzählt, geht so. Ein russischer Oligarch hat Interesse an der Bäckerfinca. Er ist großer Fan des Deutschen und sucht eine Immobilie mit großem Grundstück auf Mallorca. Das passt und die Bäckerseite frohlockt. Schließlich ist ein solcher Fankauf eher selten, wie Kai Dostia erklärt hat. Der Russe will nicht die ganzen 15 Millionen Euro zahlen, aber etwas mehr als 10 Millionen. Auch das scheint okay. Man hat im Bäckerlager mit noch weniger gerechnet. Einzige Bedingung des Interessenten aus Russland? Boris soll bei der Unterschrift auf der Finca persönlich mit ihm vor Ort sein. Soweit, so gut. Makler und Interessent warten am Flughafen Palma. Die Limousine steht bereit für den Ausflug in den Nordosten der Insel. Nur einer trudelt nicht ein. Boris Becker. Aus Berlin soll er einfliegen. Eine Stunde nach der Landung immer noch kein Zeichen von Boris. Nach zahlreichen Anrufen geht er endlich an sein Handy. Er schaffe es heute doch nicht, ihm sei etwas dazwischen gekommen. Aber das würde man ja auch ohne ihn hinbekommen, den Vertrag dann bitte an seinen Anwalt schicken. Danke, das war's, sagt der Interessent aus Russland, und die Finca findet schon wieder keinen neuen Besitzer. Was das alles mit dem großen Ganzen im Leben von Boris Becker zu tun hat? Kann man die Finca nicht einfach als zwar kostspieliges, aber letztlich nur unglückliches Kapitel in seinem Leben abtun? Nein, denn ohne diese Finca wäre Boris Becker mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht im Gefängnis gelandet. Son bringt so viel ins Rollen, dass der Leimener mit dieser Lawine untergeht. Nicht für den Kauf der Finker, sondern für die Baumaßnahmen auf dem Gelände nimmt Boris einen Millionenkredit bei einer englischen Privatbank auf. Da sich aber kein Käufer findet und im Gegenteil die Kosten für Gartenarbeiten und Instandhaltung immer höher werden, muss noch ein Kredit her. Allein schon, um eine tatsächliche Zwangsversteigerung zu verhindern. Ein englischer Milliardär, John Caldwell, leiht ihm 1,2 Millionen Pfund. Zu einem kräftigen Zinssatz, nämlich 25 Prozent. Er lässt sich ins Grundbuch mit einer Hypothek eintragen. Später verkauft Caldwell die Hypothek an die Bank weiter, bei der sich Becker den ursprünglichen Kredit besorgt hat. Diese Bank kennt kein Pardon und fordert die Zahlungsrückstände von Boris ein. Immer wieder. Als nichts passiert, zieht die Bank in London vors Insolvenzgericht. Nach den jahrelangen Gerüchten und Dementis von Boris gibt es nun ein offizielles Verfahren. Das schreckt zahlreiche andere Gläubiger auf. Huch, wenn der wirklich insolvent ist, was passiert dann mit meinem Geld? Da muss ich aber schnell aktiv werden. So trudelt Forderung um Forderung am Londoner Insolvenzgericht ein – was womöglich nie passiert wäre, wenn Boris den Gärtner direkt bezahlt hätte oder seinem russischen Fan bei der Kaufvertragsunterzeichnung persönlich auf Mallorca den Stift gereicht hätte.
0: Jetzt sind wir auf dem Weg zur Finca von Boris, haben gerade das kleine Örtchen Arta hinter uns gelassen im Nordosten von Mallorca. Ein kleiner schöner Ort mit einer schönen Burg oben drauf, an der ich rechts vorbeigefahren bin. Auch alles so ungefähr 10 Kilometer entfernt von Kalaratyada. Und jetzt fahren wir hier auf einer Landstraße, ähm, relativ eng, wo man mit dem Mietauto ein wenig aufpassen muss, dass man nicht in der Kurve von der Straße abkommt. Und es ist nicht mehr weit. Das Navi sagt 3,3 Kilometer, noch gut 8 Minuten. Dann sollten wir bei der Finca von Pores angekommen sein die so viele Schlagzeilen gemacht hat, die ein bisschen sinnbildlich auch natürlich war für seine Pechsträhne im geschäftlichen Leben, und dann werde ich mir gleich mal persönlich ein Bild machen können, wo diese sagenumwogene Finca auf Mallorca sich genau befindet und was sie so einen Eindruck auf mich macht. Ja, also hier kann man wir jetzt wirklich langsam nur von Glück sprechen, dass der freundliche Mietwagenverkäufer, der Mietwagenagent, mir am Flughafen einen Offroader abgegradet hat, obwohl ich eigentlich die kleinste Klasse gebucht hatte. Denn wenn man jetzt hier reinfährt, um sich der Finca zu nähern, ist es doch wirklich ein Holper, die Polter. Und man kommt sich eher vor, als würde man an einer Rallye teilnehmen, als dass man jetzt gleich an einer womöglich feudalen Adresse oder einer pompösen Finker sich befinden könnte. Also gepflastert ist hier nichts mehr. Reiner Schotterweg nur noch und auch große Steine auf beiden Seiten. Also, dass man wirklich aufpassen muss, dass man nicht hier noch auf einmal mit einem Platten irgendwo stehen bleibt. Große Tore links und rechts sieht man die ein oder andere Finker auch. Viele Bäume sieht man links und rechts. Also viel Natur, viel Natur, die einen hier willkommen heißt. So, also jetzt stehe ich hier vor einem großen Tor. Da ist schon mal gar kein Weiterkommen. Ähm, das scheint mir noch etwas davor zu sein, vor, bevor es ähm, dann auf das Gelände geht. Aber man kann jetzt schon sehen, dass das Grundstück absolut riesig ist. Also da hat, hier hat man wirklich ähm, ein, ein, ein Zaun, soweit man gucken kann auch so hoch, soweit man gucken kann. Also äh, Bäume, die den Blick hinein versperren. Und ein Tor, das geregelt ist, wo ab und zu noch ein paar Bauarbeiter, glaube ich, sind das, äh, hineinfahren und immer wieder darauf achten, dass anscheinend keine unbefugten Besucher sich auf das Grundstück begeben. So, hier gibt es jetzt, glaube ich, erstmal kein Weiterkommen. Die Tore sind zu. Ich glaube, da muss man morgen noch mal vorbeischauen und gucken, ob da jemand einem weiterhelfen kann. So, jetzt laufen wir mal hoch zu dem Tor von der Villa von Boris. Scheint heute offen zu sein. Jetzt sind wir hier vor der sonn villa ehemals Boris-Becker-Villa. Ein großes Schloss vor der roten Tür. Der Name Sonnkoll noch gut zu erkennen, aber man kann schon auch erkennen beim Blick in die Villa, dass nichts, beim Blick auf die Finca, dass hier noch nichts wieder großartig fertig ist, sondern dass gerade hier großartig renoviert wird und anscheinend für einen nächsten Besitzer, für einen nächsten Mieter alles, alles vorbereitet wird. Es ist auf jeden Fall überall sehr gesichert, also dass irgendwelche Hausbesetzer hier wieder ihren Weg reinfinden könnten, scheint ausgeschlossen zu sein. Also neben dem Tor gibt es eine Mauer, die zwar schon ein bisschen eingefallen ist, aber davor hat man einen Drahtzaun platziert, so ungefähr zwei Meter hoch. Also dass man da, glaube ich, sicher gehen will, dass sich hier niemand mehr großartig, unfreiwillig, un ungewollt Zutritt verschaffen kann. Wir wollen uns jetzt natürlich hier auch nicht ungefragt Zutritt verschaffen und auf die äh, auf die Finker gehen, ohne dass man uns das Tor aufmacht. Ähm, aber alles, was man hier vorne erkennen kann, deckt sich mit dem, was uns doch einige hier auf der Insel immer wieder gesagt haben, dass die Finca sich gerade in einer Renovierungsphase befindet, dass die Bank, äh, ironischerweise die Bank, äh, bei der Boris sich den Kredit direkt geholt hat, und damit hauptverantwortlich ist dafür, dass er im Gefängnis gelandet ist, dass eben diese Bank gerade dabei ist, die Immobilie, das ganze Areal zu renovieren und dann vielleicht doch noch ein Geschäft mit dieser Finca, mit der Finca, Sonnkoll, machen kann, aber äh, in den nächsten Monaten, ja, vielleicht sogar Jahren, kann man sich, wenn man davor steht, schon vorstellen, dass hier vielleicht wieder mal was Vorzeigbares entsteht und hier man auch wieder äh, jemand einziehen kann. Ne? Die Zeit hier auf Mallorca ist schon wieder zu Ende und irgendwie bekomme ich nach der kurzen, aber intensiven Zeit hier das Gefühl, dass die Finca irgendwo hier im Nirgendwo im Nordosten der Insel, auch symbolisch für das Leben von Boris Becker steht. Besonders stutzig hat mich die Aussage von Kai Dost heute Morgen in dem kleinen Frühstückscafé in der Palmer Innenstadt gemacht. Als er mir sagte, dass er weiß und dass er sich sicher ist und es auch von vielen Seiten gehört hat, dass man die Strategie gefahren ist, dass der Name Boris Becker den Preis nach oben treibt, dass aber das Klientel, dass solche Immobilien, solche Grundstücke erwerben möchte, selber so erfolgreich ist, dass das keine Fanboys mehr gewesen sind, sondern dass die ein Geschäft machen wollten und dass sie eben nicht den Namen Boris Becker bezahlen wollten. Er musste wahrscheinlich hier wirklich auch feststellen, dass er nicht mehr diesen Namen hat. Womöglich wäre es nämlich vor 10, 15 Jahren als aktiver Spieler, kurz nach Wimbledon, kurz nach dem großen Wimbledon Triumphen sogar, vielleicht möglich gewesen. Aber diese Zeiten sind vorbei und in diesen Jahren sowieso vorbei gewesen. Da war Boris Becker schon neben seinen großen Triumphen mit viel, viel negativeren Sachen ebenfalls belastet. Und natürlich kommt hier auch hinzu, dass er auch hier wieder ein bisschen Pech gehabt hat in den Umständen, die sich um ihn herum aufgetan hat. Wahrscheinlich wären seine Bauten, die er vorgenommen hat, dass er zu hoch, zu groß, nicht nach den Vorschriften gebaut hat, wahrscheinlich auch vor 10, 15 Jahren noch durchgegangen. Und nach acht Jahren wären sie verjährt gewesen, wie mir Kai Durst erklärt hat und schwamm drüber.
1: Zurück von der Insel erzähle ich meiner Familie und Freunden von meinen Eindrücken. Und so gut ich versuche zu erklären, was da auf der Insel vorgegangen ist, wie Boris Becker mit dieser Finker in den Insolvenzstrudel geraten ist, tauchen trotzdem immer wieder diese Fragen auf, die mich bei jedem Smalltalk zu Boris begleiten, sobald der Gegenüber erfährt, dass ich mich mit Boris, seinem Leben und seiner Insolvenz beschäftige. Ist der denn wirklich pleite? Wie viel Geld hat Boris in seinem Leben eigentlich verdient? Fragen, auf die es keine einfachen Antworten gibt. Nicht jede Investition entpuppt sich in seinem Leben als schlecht. Seine Investition in drei Autohäuser in Ostdeutschland etwa wirft Ende der 90er Jahre lange Erträge ab. Und für die schnelle Mark oder den schnellen Euro ist sich Boris Becker auch nicht zu schade. Er posiert auf kubanischen Zigarrenmessen, nimmt für üppige Honorare an Pokertischen Platz oder gibt die Werbefigur für seltsame Casinos, wie wir gleich erfahren werden. Was bei allem aber bleibt, es fließt auch in schlechten Zeiten durchaus immer wieder Geld auf seine Kunden. Die Skepsis um das Drama bei Boris Becker ist aber nicht wegzukriegen. Ich glaube auch, weil Sportler vom Format eines Boris Becker heute noch einmal in ganz anderen finanziellen Ebenen schweben. Die Summe, die Roger Federer bisher in seiner Karriere verdient hat, wird auf rund 800 Millionen Euro taxiert. Die Milliarde wird der inzwischen zurückgetretene Schweizer durch seine Werbeverträge selbst als Tennisrentner mit Sicherheit noch knacken. Von Fußball-Superstars wie Mbappé, Ronaldo oder Messi wollen wir in dem Zusammenhang gar nicht reden. Genauso wenig wie von Quarterbacks in der NFL.
2: Das war zu den Zeiten eines Boris Beckers noch anders. Zu seinem Vermögen nach Karriereende gibt es unterschiedliche Schätzungen. Nimmt man den Mittelwert, landet man so ungefähr bei 150 Millionen Euro. Auch nicht schlecht, aber dafür, dass er eine Zeit lang als bestverdienendster Sportler der Welt gilt, auch nicht schwindelerregend. Ion Tiriak schöpft in den fetten Jahren seiner aktiven Karriere auch einiges ab. An den Preisgeldern ist der Rumäne mit 10 beteiligt und an den Werbedeals mit 30 Diese Vereinbarungen sind auch der Hauptgrund für die Trennung zwischen Becker und Tiriak im Jahr 1993. Die Manager danach erhalten zwar weniger Prozente, besitzen aber auch nicht mehr das Format von Tiriak. Und wenn doch, kommt es zum Zerwürfnis, wie mit Ex-Metro-Finanzchef Hans-Dieter Kleven, der immer noch der Hauptgläubiger im Insolvenzverfahren gegen Boris ist, mit fast 40 Millionen Euro. Oder das Schicksal meint es nicht gut mit Boris, als sein damaliger Manager und Vertrauter Axel Mayer-Wölden im Jahr 1997 stirbt. Alle Berater von Boris eint ein Problem. Boris kann nach der Tenniskarriere nicht klein denken. Er will weiter das große Rad drehen. Dafür setzt er sich mit den erfolgreichsten Geschäftsleuten an einen Tisch. Wie etwa mit Ex-RTL-Chef Helmut Thoma oder Pixelpark-Chef Paulus Neve. Mit ihnen will er ein Internetportal gründen. Sportgate soll es heißen und Amateursportler miteinander verbinden. Doch nach über einem Jahr ist die Seite immer noch nicht online und wenig später muss Sportgate Insolvenz anmelden. Der damalige RTL-Chef Helmut Thoma tobt öffentlich über die Arbeitsmoral und Beratungsresistenz von Boris Becker. Auch hier ist es mit der Insolvenz aber nicht getan. Boris hatte sich im Jahr 2000 schriftlich verpflichtet, Verluste bis zu 1,5 Millionen Euro auszugleichen. Nun pocht der Insolvenzverwalter auf diese Vereinbarung, will das Geld. Im Prozess zeigt sich selbst der Richter erstaunt, dass Becker so ein Papier unterschrieben hatte. Nach einigen weiteren Prozessen muss Boris letztlich 108.000 Euro Schadenersatz zahlen und Sportgate ging nie online. Fast zeitgleich mit der Sportgate-Pleite geht auch seine erste Ehe mit Barbara in die Brüche. Babs reicht die Scheidung in Miami ein. Es wird ein öffentliches Schauspiel. Seitdem ich zwei
0: Kinder und eine Frau habe, mittlerweile fünf, sechs. Um, Sicherheitsmenschen,
3: I have hired five or six security personnel,
0: die rund um die Uhr die ganze Familie schützen.
3: Who, uh, um, who the Gibt es irgendwelche Informationen, die Sie privat oder geheim halten möchten bezüglich dieser Sicherheits? Natürlich,
0: weil auch heutzutage, heute, wo wir sprechen, gibt es Drohungen gegen meine Familie.
3: Yes, of course. Uh, that even today, as we speak, there are threats against my family. Um, he will be greatly prejudiced if it's, if it's dismissed lack of jurisdiction, because that information will have been made public, where it
2: will not have been made public in Germany. Okay.
3: Mr. Becker, <coughs> why have you asked this court to seal the court file? And proceedings Herr Becker, warum haben Sie dieses Gericht gebeten, äh, hier, das Gerichtsverfahren selbst äh, geschlossen zu halten, von der Öffentlichkeit äh, halten? Weil ich
0: Angst habe um das Leben von meiner Kinder und, because, und meiner Frau.
2: Der Versuch, die Öffentlichkeit vom Prozess auszuschließen, scheitert. Genauso wie der Versuch zuvor, die Verhandlung gar nicht in Miami stattfinden zu lassen, sondern in Deutschland. Nun muss Boris vor Live-Kameras Fragen zu seinen Werbeverträgen, seinen nächtlichen Aktivitäten und dem Familienleben beantworten. Der Himmel für den deutschen Boulevard. TV-Sender übertragen das Scheidungsdrama live. Und Millionen von Zuschauern sind dabei. Der Anwalt von Barbara erwähnt auch immer wieder das Steuerverfahren, das parallel in Deutschland gegen Becker läuft. Das wird uns in einer der nächsten Folgen noch mal intensiver beschäftigen. Denn schon damals steht der Deutsche mit eineinhalb Beinen im Gefängnis, macht aber nicht die Fehler, die ihn schließlich in London hinter Gitter bringen. Gefängnis droht ihm in Miami nicht, aber es ist eine öffentliche Vorführung. Und manchmal weiß man nicht, was für Boris die schlimmere Strafe ist. Barbara erhält für die Scheidung 15 Millionen Euro. Die Ausgabenseite auf seinem damals immer noch recht prall gefüllten Konto wird länger und länger. Ein Jahr später wird gerichtlich auch entschieden, was ihn der Sekundensex mit Angela Ermakova kostet. 25.000 Euro muss er Anna, deren Vaterschaft er anfangs noch anzweifelt, zahlen. Über die Jahre beläuft sich der Unterhalt für Anna auf 7,1 Millionen Euro. Sein turbulentes Privatleben und fehlender geschäftlicher Weitblick sind keine gute Kombination. Das Geld auf der hohen Kante schmilzt. Boris ist aber unter keinen Umständen bereit, seinen Lebensstandard herunterzuschrauben. Einschränken für ihn ein Fremdwort. Allein die Miete für sein Haus in Wimbledon beträgt 35.000 Euro. Im Monat. Im Notfall fliegt er First Class, bevorzugt jedoch einen gescharterten Privatjet. Davon hat auch Uli Kühnel in der ersten Folge berichtet. Er könne sich gar nicht erinnern, dass er zu der Zeit mal nicht im Privatjet geflogen sei. Und Boris, der Großzügige, habe seinem engsten Kreis während der zwei Wochen von Wimbledon jedem stets ein eigenes in der englischen Hauptstadt gemietet. Lustige Anekdoten, wenn auf der anderen Seite das Geld locker wieder reinkommt. Das war zu den Zeiten, in denen Uli Kühnel Boris als seinen persönlichen Bespanner begleitet, mit Sicherheit auch so. Nur irgendwann ebbte der Geldfluss eben ab, die Ansprüche blieben jedoch gleich. Aus dem Umkreis von Boris hört man, dass er in den letzten Jahren für seinen Lebensstil 100.000 Euro im Monat benötigt habe. Lange Zeit gehen Partner und Bekannte davon aus, dass Boris kurzzeitige finanzielle Engpässe problemlos ausgleichen kann und machen es ihm leicht, seinen Status quo zu halten. Dazu passt ein Ereignis, das uns von mehreren Seiten bestätigt worden ist. Einst wollte Boris im Münchner Nobelvorort Grünwald ein Mietauto der Luxusklasse abholen. Am Counter der Mietwagenfirma wird seine Kreditkarte allerdings mehrfach abgelehnt. Die klare Ansage in so einem Fall, kein Auto herausgeben. Boris tobt, brüllt die Mitarbeiterin an, er werde ihre Chefin umgehend anrufen. Das passiert auch. Sie wohnt nämlich in Grünwald. Man kennt sich von Bussi-Bussi auf dem Münchner Oktoberfest und diversen anderen roten Teppichen. Boris reicht das Handy an die Dame hinter dem Counter. Sie bekommt die Anweisung, Herrn Becker sofort ein Auto, das Beste, was im Fuhrpark steht, zu geben und sich gefälligst zu entschuldigen. Wieder einmal hat Boris gelernt, für ihn gelten andere Gesetze. Es ist aber nur ein Aufschieben. Irgendwann will auch der gutmütigste Dienstleister seine Rechnungen beglichen haben. Es folgt die Phase der Vorinsolvenzphase, in der die Werbepartner von Premiumklasse zur Mittelklasse bis hin zur dubiosen Halbwelt absteigen.
0: Hello guys, you know ich a sportsman, right? But I'm stuck at home like the whole world. What do I do? I started playing poker online with Gigi Poker in collaboration with Kings Casino. Go ahead and start play with me. Sign up now with the bonus code boom boom to receive exclusive benefits and challenge me in the next couple of days. Have some fun.
2: Dieses Video aus der Lockdown Corona Zeit im April 2020 ist einer der schaurigen Momente aus seiner Pokerzeit. Anfangs engagieren noch große Casinos und namhafte Pokerplattformen den dreifachen Wimbledon-Sieger. Sie fliegen ihn zu High-Roller-Events ein, statten ihn mit ordentlich Spielgeld aus und Boris lässt die Chips für sie kreisen. Irgendwann sitzt Boris dann aber kurz hinter der tschechischen Grenze an einem Pokertisch, von dem auch das Rotlicht nicht weit entfernt liegt. Zwischendrin mal ein kleiner, gut bezahlter Ausflug zu einer kubanischen Zigarrenmesse. Seriöse Geschäftspartner sind kaum noch an seiner Seite. Im Gegenteil. Sie stehen nun auf der anderen Seite und ziehen gegen Boris vor Gericht, um an ihr Geld zu kommen. Wie eben Hans-Dieter Kleven, den wir in dieser Folge bereits kennengelernt haben und der uns in der letzten Folge noch intensiv beschäftigen wird. Einige erfolgreiche Geschäftsleute zeigen sich immer noch mit Boris, aber nicht, um mit ihm ins Geschäft zu kommen, sondern um durch ihn selbst auch mal im Rampenlicht zu stehen. Prominentestes Beispiel hierfür, der Münchner Milliardär Willi Bayer. Bayer ist mit dem Pharmaunternehmen Dermafarm schwer reich geworden. Nur nicht berühmt. So richtig berühmt wird man nämlich selten als Pharmaunternehmer. Es sei denn, man entwickelt einen Impfstoff gegen das Coronavirus. Wobei dabei die Firma von Willi Bayer sogar auch seine Finger im Spiel hat, weil sie den von BioNTech entwickelten Impfstoff in einem seiner Werke in Leipzig aufbereitet, abgefüllt und verpackt hat. Lange davor lernt Willi Bayer Boris Becker direkt nach dessen Karriereende Anfang der 2000er kennen. Er lädt ihn schnell zu seiner Geburtstagsparty ein, bittet ihn an seinen Tisch im Käferzelt während des Oktoberfestes. Und auch bei der Taufe von Bayers Luxusjacht Metis lässt er Boris nach Mallorca einfliegen. Hier trat übrigens Helene Fischer zur Feier des Tages auf. Er lässt sich halt nicht lumpen, der Willi. Mit Boris macht er aber keine Geschäfte, sondern ermöglicht ihm nur regelmäßig, seinen Lifestyle halten zu können. Wenn man sich während der laufenden Insolvenz gefragt hat, wie der Klamme Boris auf einer Luxusjacht urlauben kann, lautete stets die Antwort, Willi sei Dank. Er stellte Boris immer wieder seine Yacht zur Verfügung und Boris schippert mit seiner damaligen Frau Lilly rund um Ibiza und Formentera. Insolvenz, Ahoi! Geschäftlich versucht Boris sich weiter eher auf anderen, unseriöseren Feldern. Für die Sportmarketingagentur Doyen, hinter der eine kasachische Familie mit Beziehungen zu Recep Erdogan und Donald Trump steht, soll er Kontakte nach Afrika und Asien herstellen. Und er beteiligt sich an nigerianischen Ölquellen mit einem riesigen Verlust. Entsprechende Dokumente werden der Enthüllungsplattform Football Leaks zugespielt. In entsprechenden Mails ist dort die Rede von fast 100 Millionen Euro, die Becker bei seinen Öldeals verloren habe.
1: Es wird einsam um Boris. Sein Kartenhaus fällt Karte für Karte zusammen. Doch wie früher auf dem Tennisplatz holt Boris noch einmal zum großen Gegenschlag aus. Und es sieht tatsächlich so aus, als könne er das Ruder noch einmal herumreißen. Nach zahlreichen Pleiten, Trennungen und peinlichen TV-Auftritten taucht er 2013 plötzlich als Trainer eines der besten Tennisspieler aller Zeiten wieder auf. Der Serbe Novak Djokovic macht Boris völlig überraschend zu seinem Headcoach. In der Tennisfamilie findet der jüngste Wimbledon-Sieger aller Zeiten zu alter Stärke zurück. Wie es zu dieser Sensation kommt, wie sich Boris als Trainer des Serben verhält und wie er danach als TV-Experte weiter auf einer Erfolgswelle schwimmt, diese Fragen beantworten in der nächsten Folge zwei Insider, die mit Boris eng zusammengearbeitet haben, die seine Arbeit Tag für Tag verfolgt und dabei auch den verletzlichen, getroffenen Superstar kennengelernt haben. Ich bin Daniel Mücksch und das ist Unser Boris.
2: Wenn euch Unser Boris gefallen hat und ihr keine Folge mehr verpassen wollt, dann freuen wir uns, wenn ihr den Podcast abonniert bewertet und weiterempfehlt. Unser Boris ist eine Produktion von Podstars bei OMR. Autor Daniel Mücksch. Redaktion Tim Sohr. Projektmanagement Julia Hüter. Content- und Konzeptmanagement Feline Heck. Sprecherin Sarah Vogel. Postproduktion und Sounddesign Martin jurich und Pascal Zisch. Jinglekomposition Florian Damm. Cover Design Simon Barth, Videoproduktion Leopold Schäfer und Executive Producers
0: Konstantin Buhr und Vincent Kittmann.